0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław poseł nowoczesny pan Krzysztof Mieszkowski. Dzień dobry panu. Witam państwa serdecznie. Co właściwie w tej chwili ma do zaoferowania Nowoczesna? Takie trzy najważniejsze punkty programu, gdyby miał pan wymienić.
1: No, nowoczesna ma do zaproponowania swój program. Przede wszystkim i on jest najistotniejszy. I ta perspektywa społeczno-liberalna jest niezwykle ważna. I o niej warto pamiętać. To, to po pierwsze. Po drugie, nie ma żadnej formacji politycznej, która w Polsce zajmowałaby się i broniłaby pracodawców. Ale tutaj trzeba oczywiście szerzej myśleć. I nowoczesna wprowadza coś, co jest absolutnym nowym, czyli, czyli próbę połączenia interesów pracowników i pracodawców. To, to znaczy? To znaczy, żeby jedni nie działali kosztem drugich, a drudzy nie mieli pretensji do pierwszych. I rzecz polega na tym, żeby te relacje po prostu już w XXI wieku jakoś ułożyć, i myślę, że dzisiaj mamy bardziej do czynienia z rynkiem pracowników niż rynkiem pracodawców. W związku z tym trzeba nad tym się bardzo zasadniczo i w sposób taki istotny zastanowić. Oczywiście. My jesteśmy świadomi tego, że mamy w Konstytucji zapisany artykuł 20, który mówi o stroju gospodarczym Polski i w tym artykule 20 jest mowa o tym, że gospodarka wolnorynkowa w Polsce, która jest zadekretowana powinna być społeczna i oparta na dialogu i solidarności. I dzisiaj nowocześnie myśląca formacja polityczna powinna w tym duchu myśleć, kreować rzeczywistość polityczną, ale przede wszystkim tę rzeczywistość, która bezpośrednio dotyczy ludzi pracujących, zarabiających. Naszym głównym, głównym światem, naszą przestrzenią, tą podstawową, zasadniczą jest praca. Bardzo jest to istotne, ponieważ praca staje się coraz bardziej trudnym, że tak powiem, zjawiskiem społeczno-politycznym. Wokół tego duże emocje powstają. W związku z tym trzeba te wszystkie sprawy uregulować. I to jest w centrum naszych, naszych zainteresowań. A co byście chcieli dokładnie I, regulować? No chcemy uregulować na przykład sprawy związane z emeryturami. Tak jak to jest zapisane i to mamy ułożone od kilkudziesięciu lat już w Polsce, żeby nie naruszać tego, tego fundamentu emerytalnego. To jest jednak coś bardzo istotnego, żeby być przywiązanym do tej 30-krotności zobowiązań, które ma każdy obywatel, jeżeli przekracza pewien pułap. No w związku z tym te elementy takie cywilizacyjne właśnie, jak emerytury, jak, jak pensja minimalna, My bardzo przecież optujemy, chcielibyśmy, żeby wprowadzić kwotę wolną od podatku, której nie ma. Ona by rozwiązała wiele rzeczy. No nie mówiąc o tym, że z mojego punktu widzenia, ale także w tym nowym rozdaniu politycznym, w nowoczesnej, bardzo istotnym elementem będzie jednak kultura. Gospodarka jest częścią kultury, nieodwrotnie, wielokrotnie mówiłem w tym studiu, w różnych innych miejscach i warto wziąć pod uwagę to, że chcąc mieć demokrację rozwijającą się na demokrację, w której będą współuczestniczyli wszyscy ci, którzy są nią zainteresowani. Ona nie może obyć się bez wartości, które proponuje szeroko rozumiana kultura i artyści. No, w tym się wiąże oczywiście kilka rzeczy, bo dochodzą przecież szko szkoły wyższe, szkolnictwo wyższe, które przecież jest bardzo poważnym elementem kreowania naszej rzeczywistości duchowej, naukowej w, ko w konsekwencji gospodarczej. A Wiemy, że reforma Jarosława Gowina jest bardzo dramatyczna I, i ona tak naprawdę biurokratyzuje uczelnie w Polsce i to jest no poważny zamach tak naprawdę na wolność naukową z jednej strony zapisaną w konstytucji i ta cała sfera biurokratyczna po prostu ukatrupi i to wszystko, co przez lata było wypracowywane. Ale jakoś
0: nie słychać sprzeciwów wśród środowiska akademickiego w tej sprawie. No właśnie, Wydaje mi się, jest... że jeszcze za wcześnie jest też na to, by <tak> tak. oceniać myślę, efekty tej myślę, reformy. Myślę,
1: że to jest bardzo już zaawansowana refleksja nad, nad reformą wicepremiera Gowina. Uczelnie musiały do, doprowadzić do zmian swoich przepisów i tak dalej. Jesteśmy świadomi wszyscy tego, że...
0: Chodziło o statuty między tak, innymi Tak, tak że,
1: rektor, że rektor ma właściwie władzę bezwzględną. No mnie się jednak podoba to, jak instytucje takie jak, jak m.in. szkoły wyższe są urządzone w sposób demokratyczny. Rady Wydziałów będą likwidowane, czy są już likwidowane. No więc jest tych rzeczy ogromnie dużo, a narzucona biurokracja bardzo ogranicza, jakby to powiedzieć, komfort pracy
0: pracownikom naukowym. A w jaki sposób nowoczesna chce spłacić swoje zobowiązania finansowe w tej kadencji?
1: Proszę pana, te zobowiązania finansowe są rezultatem technicznego błędu, czy błędu formalnego Pichowicza, naszego byłego skarbnika, za czasów, kiedy nowoczesno rządził Ryszard Petru. Ale jesteśmy na dobrej drodze i myślę, że negocjacje z Polsatem, także z Bankiem PKO są na dobrej drodze i mam nadzieję, że one się zakończą sukcesem
0: obu stron. A jaki jest status w tej chwili nowoczesnej w Sejmie? Wy macie jakąś umowę koalicyjną z Platą? Formą Obywatelską? Tak, podpisywaliśmy oczywiście taką, taką deklarację, taką
1: umowę o współpracy. No ja mam z tym oczywiście ogromny problem, prawdę mówiąc, dlatego że, że ja się nie zgadzałem, o czym wielokrotnie również, o czym wielokrotnie mówiłem, nie zgadzałem się na, na wejście do klubu Koalicji Obywatelskiej wtedy, kiedy Nowoczesna była jeszcze klubem w poprzedniej kadencji. Uważam to, że to był błąd. Wtedy utraciliśmy te ostatnie Ostatnie przejawy podmiotowości politycznej, która w SEMI jest niezwykle ważna, odebrano nam głosy, zostaliśmy wmontowani w duży organizm polityczny. To Gdzie... był sprytny ruch Grzegorza Schetyny? To była raczej słabość, słabość Katarzyny Lubnauer i pewnie też Adama Szłapki, którzy negocjowali wejście nowoczesnej do, do koalicji. Argumentem koronnym było to, że mamy szansę wystartować w wyborach
0: parlamentarnych. Teraz Adam, teraz Adam Szłapka jest pana szefem i tak, szefem nowoczesnej. Tak, Adam,
1: Adam Szłapka został szefem w wyniku konwencji.
0: Będzie Bo, lepszym szefem od Katarzyny Lubnauer? No mam
1: nadzieję. Powinien być lepszym. Uważam, że Katarzyna Lubnauer po prostu jest jest znakomitym materiałem na ekspertkę, a z pewnością była
0: słabą przywódczynią nowoczesnej. Bogdan Zdrojewski byłby dobrym szefem Platformy Obywatelskiej, widziałby pan tutaj wtedy szansę na współpracę? Wie pan co, nie chcę doradzać
1: kolegom i koleżankom z Platformy, ale Bogdan Zdrojewski ma swoją klasę polityczną i warto się zastanowić nad jego for, nad formą jego obecności w polityce i w Platformie. Czytam, że deklaruje start w wyborach na szefa Platformy i życzę mu wszystkiego najlepszego.
0: Nowoczesną wystawi swojego kandydata na prezydenta?
1: Uważam, że jest to warunek podstawowy dzisiaj. Rada Krajowa o tym zadecyduje, ale dzisiaj jesteśmy świadomi tego, że to co się wydarzyło w ramach Koalicji Obywatelskiej kiedy właściwie wystartował konkurs piękności na kandydatki i kandydatów na prezydenta i prezydentkę, Platforma nie zaproponowała Koalicji Obywatelskiej Współuczestnictwa w prawyborach, które urządziła wyłącznie dla siebie. Uważam to za duży błąd. Uważam to za duży błąd, ponieważ w ten sposób daje do zrozumienia, że jest jednak tą zasadniczą główną formacją polityczną, która, kre, z która chce kreować rzeczywistość polityczną. No warto pamiętać, że, że mniejsze, mniejsze byty polityczne są równie ważne, ponieważ wchodzą w szeroko rozumianą przestrzeń demokratyczną i zapominanie o, o takich partnerach, czy lekceważenie ich, czy niebranie ich pod uwagę jest po prostu nieporozumieniem. To kogo by pan widział na tym stanowisku? To świadczy o tym, świadczy to o, o tym że u naszych silniejszych partnerów, jeżeli w tych kategoriach w ogóle możemy myśleć, mówiąc o demokracji, jest słaba świadomość demokratyczna i ta przestrzeń dialogu niestety jest mocno zawężona.
0: A jak myślimy o nazwisku, to kogo by pan widział? z perspektywy nowoczesnej.
1: Ja myślę, że Wadym Tyszkiewicz był prezydent Nowej Soli, obecnie senator, byłby znakomitym kandydatem na, na prezydenta. Bardzo bym chciał, żeby, żeby wziął udział w wyborach, zresztą napisałem o tym na
0: Facebooku, namawiając Adam Szłapka podziela ten pogląd?
1: Myślę, pewnie tak. Wadim Tyszkiewicz pojawia się w naszych rozmowach. Jeżeli nie Wadim, myślę, że Adam byłby też bardzo takim atrakcyjnym kandydatem jako dla w
0: partii, tak? Żeby tak, wziął tak, odpowiedzialność. Oczywiście,
1: oczywiście. To jest bardzo istotne, żebyśmy budowali podmiotowość nowoczesnie, dlatego że nasze wartości jako formacji politycznej, która zasiada w polskim parlamencie. Przecież mamy około 200 radnych w całej Polsce. Mamy swoich wiceprezydentów. Nowoczesna przyczyniła się w dużej części do elekcji prezydenta Sutryka we Wrocławiu. Pokazaliśmy Platformie Obywatelskiej Grzegorzowi Chatynie, w jaki sposób można kreować tę politykę, która tak naprawdę ma swój rodowód demokratyczny.
0: Czy jeśli zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora Teatru Polskiego, to weźmie pan w nim udział?
1: Nie, nie wezmę w nim udziału. Jeżeli minister Gliński i pan Marszałek Przybylski chcieliby, żebym został dyrektorem Teatru Polskiego, mogą mi to zawsze zaproponować. I Była można, taka propozycja. I można, i można to rozważyć. Była nie, taka propozycja? Nie, nie było takiej propozycji. Natomiast Teatr Polski we Wrocławiu jest jedną z wielu instytucji, która została zdegradowana przez Prawo i Sprawiedliwość, ale także niestety przez naszych samorządowców. To, co się wydarzyło w, z Teatrem Polskim, z jego materią, ludźmi, instytucjami, jako miejscem ważnych, istotnych przedstawień teatralnych, ważnego dialogu artystycznego. No to jest po prostu niedopuszczalne. To jest, to, jest, to, jest, to jest coś, za co powinni odpowiedzieć minister
0: Gliński i marszałek Przybylski. Ale słyszymy od wielu tygodni, że wyłonienie szefa Teatru Polskiego to jest domena zarządu województwa. W tym wypadku pana Michała Bobowca, czyli bezpartyjnych no samorządowców. Bardzo proszę powołać, jak rozwiązać bardzo ten proszę powołać
1: konflikt. Marcina Hamkało na dyrektora Teatru Polskiego. To ale on nie, jest, nie chce. No to niech zechce. Niech się zastanawia. Ale nie chcę. Znaczy, nie wiem, czy Marcin Hamkało nie chce. Myślę, że... Wydał oświadczenie
0: na Facebooku tak, kilka dni czytałem temu. czytałem
1: to oświadczenie. Mam nadzieję, że to oświadczenie jest taką formą pokazania swojego stanowiska, że na siłę niczego nie zrobię. Proszę ze mną rozmawiać odpowiedzialnie i poważnie. Proszę mi dać szansę na dialog w taki sposób, żebyśmy mogli wykreować nową dyrekcję Teatru Polskiego po to, żeby Teatr Polski na nowo wrócił do tej ekstra klasy teatralnej, a dzisiaj jest w piątej lidze po prostu. I... Ja inaczej
0: zapytam, jak pana zdaniem wpłynąć na zarząd województwa, żeby w końcu został ogłoszony konkurs, albo żeby po prostu było nowe kierownictwo Teatru Polskiego w wie, najbliższym czasie. Wie pan czasie. co?
1: Konkurs, konkurs, kiedy został zapisywany w ustawie o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej przez Jacka Wekslera i Bogdana Zdoryckiego był formą ostateczną w powoływaniu dyrektorów. Tam Autorzy tego zapisu kierowali się tym, że jeżeli nie można wyłonić dyrektora, to w ostateczności trzeba konkurs ogłosić. Konkurs nie był podstawową formą kreowania szefów instytucji kultury w Polsce. No więc... Jak
0: rozwiązać to zagadnienie? No więc... zdaniem, pana zdaniem. Ja
1: panu powiem, jak to zrobić. To jest bardzo proste. Pan marszałek Przybylski, który w sposób tak radykalny i tak prosty rozwalił Teatr Polski, powinien porozumieć się z panem ministrem Powołać, powołać Marcina Hamkało bez bez konkursu. Ale jeśli on nie I Marcin, chce. Jeżeli, jeżeli będzie z nim poważna rozmowa, myślę, że to doprowadzi do sensownego rezultatu i wówczas będzie można wyłonić odpowiedzialnego dyrektora artystycznego. Takiego, który będzie mógł sprostać wymaganiom historii naszego teatru i tych, tym wszystkim sukcesom, które odnosiliśmy wtedy, kiedy wspólnie pracowaliśmy z zespołem aktorskim Teatru Polskiego. No, wie pan, nie mogę tego, że 14-godzinne dziady, absolutne arcydzieło zostało w, 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 wsadzone do konta i dekoracje gdzieś niszczeją. A pan się Spektak czuje tak odpowiedzialny za trudną nie, sytuację finansową nie, teatru? Nie, nie, absolutnie nie. Odpowiedzialność ponoszą organizatorzy, którzy nie dofinansowywali teatr na poziomie 3 milionów złotych na koszty utrzymania. Proszę mi pokazać takiego menedżera, który by doprowadził do sukcesów teatru z takim deficytem na, na dzień dobry.
0: Powiedział pan Krzysztof Mieszkowski, poseł Nowoczesny, który był gościem Rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.